Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Diese Woche bin ich wieder nicht alleine und ich habe die liebe Elli zu Gast. Und wir beide führen heute unser zweites Gespräch quasi direkt schon mit dem Mikro an. Und ich freue mich, dass du dich darauf eingelassen hast. Hallo Elli. Hallo. Ein, ja, was, was sagt man denn so zur Einleitung? Das ist ja jetzt auch wieder so. Nee, hi. Schön, dass ich da sein darf, ja. Und es freut mich sehr, dass du direkt auch mit mir über ein so intimes Thema auch sprechen möchtest, denn gestern, ähm, als wir gesprochen haben, hast du ein Wort genannt, was mich auch total zum Nachdenken angeregt hat und zwar hast du Überlebensenergie gesagt und ich würde dich gerne vielleicht auch direkt schon fragen, was du mit diesem Wort verbindest und wo dieses Wort auch so ein bisschen in dein Leben getreten ist. Diese Überlebensenergien, das Wort so zusammen, habe ich, glaube ich, erst vor vier Tagen gehört, tatsächlich. Ähm, dass man Überlebensmuster hat beim Trauma, bei der PTBS, das war mir schon klar. Und auch, dass man immer mal wieder in dieses Überleben reinrutscht, in diesen Modus Überleben immer, dass das Leben sich eher wie ein Überleben anfühlt und nicht wie ein Leben. Und ähm, die Überlebensenergien, das war erst vor vier Tagen ungefähr. Da war es dann aber mit der Lebensenergie gekoppelt. Also dass beides zusammen einfach unheimlich viel Platz braucht in der Therapie, im Leben auf einmal, ähm, wenn man so eine Therapie anfängt, wenn man eine Traumatherapie anfängt. Dass wenn man anfängt, das Trauma zu bearbeiten, dass wirklich viel diese, ja, diese Überlebensenergien einfach frei werden und auf einmal viele Trigger hochploppen, auf einmal ganz, ganz viel Angst mit hochkommt, vielleicht sogar auch Panik und ähm, schlaflose Nächte mit dazugehören, die aber vollkommen normal sind und gar nicht irgendwie, ja, man denkt dann immer, oh Gott, ich werde wieder krank und ich muss doch in die Klinik und ich schaffe das doch nicht. Und dabei ist das so ganz normal scheinbar. Und das ist so ein Gefühl gewesen, so, aha, okay. Ja gut, so. Also das Nervensystem war immer on top auf 180 und jetzt fährt es runter durch die Therapie. Also diese Lebensenergie werden oder Lebensenergien werden frei. Es fährt runter. Aber es möchte natürlich an seinen gewohnten Punkt auf die 180 einfach auch wieder rauf. Und dementsprechend kommt da halt auch immer wieder mal so ein, ja, ich bin doch nicht normal. Also so dieses, äh, ich muss doch, ich brauche doch fünf Therapeuten statt nur einer alle drei Wochen so. Und ja, das war, war irgendwie ein Punkt jetzt nochmal, der irgendwie gut tat und irgendwie auch natürlich auch noch wieder mit Angst verbunden ist. Kannst du denn diese Lebens- und Überlebensenergie klar voneinander differenzieren? Also kannst du sagen, okay, in dem Moment ist es wirklich ein Überleben und in dem anderen Moment eben nicht? Also Hast du da für dich schon einen Weg gefunden? Also ich finde, man spürt das ganz enorm. Also die, das Überleben fühlt sich ja wie, also wirklich ist meistens ja mit Angst in Verbindung, hat Panik mit dabei, ist, ähm, der Körper fühlt sich sehr taub an, man derealisiert, dissoziiert sogar teilweise. Ich selber spüre das. Also ich spüre, da ist jetzt, Überleben an quasi und da kommt was hoch, was ich lange weggedrückt habe und ähm, beim Leben spüre ich es 
auch voll. Also es ist einfach ein, oh, ist das alles schön und ich kann mich entspannen und wow, ich kann hier einfach mal sitzen und einfach mal genießen. So das, was ich eigentlich gar nicht kann, weil ich immer durch die Gegend laufe und immer am Putzen bin, immer am Machen bin und dann einfach mal zu sitzen und einfach mal zu sagen, okay, und da kommt nichts mit. Also man sitzt dann und dann wundert man sich auf einmal. Oder jetzt mit meinem Bein, auf einmal tut mein Bein nicht mehr weh. Also das sind so Dinge, wo ich denke, wow, also das, dieses Gefühl, auch schmerzfrei zum Beispiel ein Stück weit zu sein, habe ich jetzt fast vier Jahre nicht gehabt. Und das ist schon, ja, das ist dann schon irgendwie... Das ist dein Leben tatsächlich, ja. Du hast gerade schon dein Bein angesprochen. Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen nochmal abholen. Wo kommt denn so vielleicht auch dein Trauma her? Was ist die letzten vier Jahre passiert? Ähm, vielleicht magst du uns da ein Stück weit mitnehmen. Also ich habe vor viereinhalb Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Und da sind, da sind ja einige Dinge so kaputt gegangen, sag ich mal. Ich habe relativ lange mir einreden können und auch die Ärzte davon überzeugen können, dass ich keine PTBS daraus getragen habe, weil ich nicht diejenige sein wollte, die schon wieder einen Knacks hat, sage ich jetzt mal so, die ihren Freunden erzählen muss, ähm, ja, hier, ich habe eine PTBS oder ich habe wieder eine PTBS. Ähm, das ist keine Retraumatisierung gewesen, also es war ein ganz neues Trauma, was dazu kam. Und ja, das war... Also ich habe es lange geschafft bis in die Reha und da habe ich die Diagnose dann gekriegt und da musste ich mich tatsächlich auch wirklich damit auseinandersetzen und konnte das nicht mehr wegdrücken. Da war es dann nackte Realität, sag ich mal so. Und ja, mit dem Bein, also das sind neuropathische Schmerzen, die ich in dem Bein hatte. Also ich habe neurologische, ähm, ja wie sagt man, Folgeschäden quasi davon getragen, und auch durch das schädel und ja, auch mit den Kopfschmerzen und so, das war alles neuropathisch und wurde jetzt medikamentös endlich abgedeckt bei der, ich glaube, vierten Neurologin, bei der ich jetzt war. Also das ist immer so. Deswegen kann ich auch jedem nur sagen, gebt da bitte einfach nicht auf. Es gibt irgendwo einen fähigen Menschen, der sieht einen im Ganzen und der sieht einen nicht als PTBS, die da vor einem sitzt, sondern der sieht den Menschen, der dahinter steht und der untersucht vernünftig und findet eine Lösung einfach für einen. Und ja, die habe ich jetzt getroffen vor, ich, noch nicht mal lange her, ich glaube fünf Monaten knapp oder vier, fünf Monaten und wurde jetzt eingestellt und habe, siehe da, keine Schmerzen mehr. Ne? Wie hast du denn das Gefühl, wirst du denn von deinem Umfeld wahrgenommen? Wirst du da wahrgenommen, wie du eben auch gerade gesagt hast, wie von den Ärzten, die dich nicht wirklich als volle Person nehmen oder ähm, wie jetzt zuletzt deiner letzten Erfahrung? Ich glaube, das ist teils, teils. Also ich muss sagen, mein, mein Inner Cycle, den ich jetzt so gebildet habe, also die Menschen, die mir wirklich wahnsinnig wichtig sind, die sehen mich als Mensch. Und das hat mich so sehr berührt, dass ich das eigentlich gar nicht richtig glauben konnte. Dass die diese positiven Sachen einfach nur an mir schätzen und das andere eigentlich gar nicht für die so, so wichtig ist. So, dass, dass denen das eigentlich relativ egal ist und sie einfach froh sind, dass ich da bin, weil ich eine ganz lange Zeit auch das Gefühl hatte, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt da bin oder nicht. So, das ist, ja, und irgendwie bei denen ist es, ja, es ist halt Wahnsinn, wie sie mit einem umgehen. Sie gehen ganz normal mit einem um mittlerweile. Ich habe es mir aber auch relativ hart erkämpft. Also es war am Anfang nicht immer ganz einfach. Da musste ich dann auch schon öfter mal sagen, bitte geht mit mir einfach ganz normal um. Achtet jetzt nicht auf jedes Wort, was ihr sagt, 
ähm, wenn das ein Trigger für mich ist, ich kann mich selber auch halten, ich schaffe das. Oder wir halten mich dann zusammen. Aber ich möchte euch jetzt nicht bitten, da und da und da und da drauf zu achten, sondern einfach, geht bitte mit mir um wie mit einem Menschen. Ich möchte einfach nicht, nicht krank behandelt werden. Wenn natürlich, wenn, wenn ich eine Panikattacke bekomme oder ich habe durch den Unfall diese ähm, Krampfanfälle bekommen, ähm, dann ist es klar, dass man mich dann auch behandelt wie eine, wie eine Kranke, sage ich jetzt mal so. Also es ist ja ein Krankheitsbild, ähm, dass dann gewisse Maßnahmen getroffen werden müssen. Aber ansonsten geht mit mir einfach ganz normal menschlich um. Du hast in unserem Vorgespräch auch davon gesprochen, dass du viele Betroffene eben ähm, ohne Kinder auch siehst. Und du hast ja eine Tochter und ähm, siehst das ja zum ersten Mal dann auch für dich aus einer anderen Perspektive, wie ich sie zum Beispiel bei mir vorher auch noch nicht gesehen habe. Und ich würde dich da gerne noch mal fragen, ähm, warum du zum Beispiel dich auch dazu entschieden hast, deine Aufklärungsarbeit erstmal ein bisschen aus der, Öffentlichkeitsarbeit, äh, aus der Öffentlichkeit zu ziehen. Also für mich war halt ganz wichtig, dass ich selber mit mir so im Reinen bin, dass ich sage, ich stehe hier stabil, komplett stabil. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, hier, das ist doch ähm, die Mutter von Zoe, die wurde doch ähm, vergewaltigt. Ne? Oder die hat diesen Autounfall gehabt und die ist nicht ganz frisch in der Birne oder so. Wie Menschen dann halt so mit einem reden oder über einen reden. Dass ich dann klar da stehen kann und vor dem Menschen auch und mich behaupten kann, Grenzen ziehen kann und das nicht als schlimm empfinde und da nicht dran zerbreche. Und da habe ich momentan noch nicht das Gefühl, dass ich an dem Punkt angekommen bin, dass ich da voll stehen kann und sie damit auch konfrontieren möchte. Sie weiß, dass ich ähm, krank bin. Natürlich, sie hat es mit dem Unfall auch mitbekommen. Die ähm, Vergewaltigung, die passiert ist, da war sie knapp zwei Jahre alt. Also das hat sie, glaube ich, noch nicht so aktiv wahrgenommen. Natürlich hat sie wahrgenommen, dass Mama viel traurig war und sowas, das schon. Aber generell, das weiß sie nicht. Und ich glaube auch, ich möchte auch erstmal, dass das so bleibt. Also dass sie nicht alles weiß, was mir passiert ist. Dass das eher noch ähm, ja, sensibel bleibt, bis sie in einem Alter ist, wo sie das auch versteht. Also ich sag mal, sie ist jetzt zehn und das ist einfach kein Thema, was, was einem Kind ähm, ja, erzählt werden müsste oder was dann irgendwie durch eine Freundin so von wegen, ja, meine Mama hat gesagt, ich darf mich nicht mit dir verabreden oder so. Ne? Also, oder mein Papa möchte das nicht. Und dadurch, dass man weiß, es gibt halt diese Menschen, die ähm, vielleicht selber auch nicht unbedingt so die weiße Weste haben, sage ich jetzt mal so, ist es für mich einfach gerade momentan ein bisschen schwierig. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, ähm, das aufzufangen und abzufangen. Hast du denn aber Angst vor solchen Reaktionen von Menschen oder sind das wirklich ähm, Sachen, die dir auch schon passiert sind, dass sich da Leute abgewandt haben und eben genau gesagt haben, okay, sie ist betroffene sexualisierter Gewalt, sie hat einen Autounfall gehabt, mit der trifft sich meine Tochter nicht, also mit der Tochter von dir zum Beispiel. Ist das so, was, was dir da entgegenkommt? Also ich glaube, so in, in dem Punkt habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe das eher erlebt im, im Dating, so dass sich Menschen mir gegenüber wirklich sehr abfällig deshalb ähm, ja, verhalten haben, auch verbal sehr aggressiv geworden sind und da habe ich das eher erlebt und das ist vielleicht dann die Angst, also dass das dann auch wiederkommen könnte. 
weil alles, was ich mir gerade so hart erarbeitet habe, ja, es ist dann, weiß ich nicht, wie ich es abfangen kann. So, ja. Hast du denn das Gefühl, dass dieser Einfluss, den man auf die Erziehung ja auch von einem Kind hat, ähm, dass das irgendwie mit deinem, mit deinem Traumata doch irgendwie mal für sie präsent ist, ohne dass du es vielleicht bewusst, weißt du, nach außen trägst, also du, du kommunizierst es zwar nicht, aber so diese Stimmung und was du durchlebst und die Verarbeitung und so weiter und so fort, inwiefern denkst du, kannst du das auch unterbewusst von deiner Tochter irgendwie abschotten oder hast du Angst, dass sie das irgendwann mal einholt, weil sie das irgendwie gespürt hat? Davor habe ich tatsächlich gar keine Angst. Und wenn, habe ich immer gesagt, irgendwann ist sie 18 und dann kann sie selber zum Therapeuten gehen. <lacht> so, also, <lacht> nein, Quatsch. Also, ähm, ich bin ja aus dem pädagogischen Bereich. Ich weiß ja, wie es läuft. Und ich habe mir immer persönlich gesagt, wenn ich Panikattacken habe, ich habe wirklich schlimme Panikattacken gehabt, auch nach ihrer Geburt, die war auch wirklich schlimm. Und ich bin froh, dass wir beide so gesund am Leben sind. Und ähm, ich habe fünf bis sechs Panikattacken am Tag wirklich gehabt, die wirklich heftig waren. Und ich habe es immer hinbekommen, dass sie es nicht mitgekriegt hat. Also ich habe es immer geschafft. Ich habe immer geschafft, dass ihre Gefühle an erster Stelle standen und ich meines zurückgeschraubt habe, also wirklich runtergefahren habe und die rausgeholt habe, wenn ich den sensiblen Raum dafür hatte mit mir alleine. Ähm, was sie natürlich mal mitbekommen hat, ist, sind diese Krampfanfälle, das weil das kann man halt nicht steuern, aber da weiß sie, dass das mit dem Autounfall einfach zu tun hat. Und was sie mitbekommen hat, war, als ich damals meine Anzeige habe fallen lassen müssen, ähm, dass ich zwei Wochen lang fast nur geschlafen habe, weil ich Tabletten nehmen musste und es mir wirklich, wirklich schlecht ging. Und das hat sie mitbekommen und da hat sie auch gesagt, das habe ich dann noch durchs Fenster gehört, als sie zu meiner Schwägerin, also ihrer Tante gesagt hat, ihr Mama, die schläft eigentlich nur. Und das hat mir aber in dem Moment dann irgendwie so ein... Stich gesetzt, wo ich gesagt habe, so und jetzt ist Schluss mit Schlafen. Ne? Also jetzt gibst du dir noch zwei Tage und dann stehst du wieder auf und dann geht es hier wieder voll, voll Dampf voraus. Und ich glaube, da habe ich einen ziemlich großen Kämpferanteil, worüber ich sehr dankbar bin. Und einen sehr großen Beschützer auch, der ähm, ja sie eigentlich, wo ich eigentlich denke, sie hat mehr Glück, dass ich das alles durchlebe, weil sie dadurch lernt, mit Gefühlen richtig positiv umzugehen. Also wie man die einzelnen Gefühle benennt, wie man mit denen umgeht, ähm, einen sensiblen Umgang auch mit, mit traumatischen Ereignissen. Zum Beispiel, sie hatte auch selber eine Zahn-OP, die sehr traumatisch war für sie selbst und da konnte ich mit ihr wirklich gut arbeiten danach und auch beim Zahnarzt dann wirklich ganz sensibel daran gehen und da hat sie einfach den Vorteil, da sagt sie, sagt auch immer, Mama, ja, du bist ja, bist ja sowieso der Profi, sagt sie immer zu mir. <lacht> und ähm, ja, ich ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass mich das im Muttersein in irgendeiner Form einschränkt und ich kriege das auch nicht vom Umfeld gespiegelt. Also mein Umfeld sagt immer, du bist so eine wahnsinnig tolle Mutter. Ich sage immer, das Einzige, was ich nicht kann, ist auf den Elternabend gehen, weil dieses Sitzen mit fremden Personen halt einfach schwierig für mich ist und das ist dann manchmal, wo ich so denke, oh Gott, ich bin eine Rabenmutter, ich bin eine ganz schlechte Mutter, aber das ist halt... Von, ich sag mal, 100 Prozent ist es nicht mal ein Prozent, der da nicht richtig funktioniert. Und ansonsten bin ich, bin ich einfach Mama richtig, Vollblutsmama. Und ich glaube, dass sie da, ja, und auch ja auch lernt, mit ihrer Angst und mit allem gut umzugehen. Wir machen SOS-Übungen zusammen. Wir haben 
Ähm, das Buch vom Schmetterling haben wir uns geholt, die Reise des Schmetterlings ähm, von Kati Bonet und vom Helper Cycle. Und das machen wir auch ganz oft zusammen. Und wenn, wenn sie dann abgeholt werden muss mit ihren Gefühlen, dann versuche ich das auch jedes Mal zu machen. So, ja. Und hast du auch jemanden, der dich bei deinen Gefühlen abholt? Also ich habe eine tolle Therapeutin, wo ich äh, wirklich sagen muss, dass das passt. Und das brauche ich dann auch alle drei Wochen wirklich, dass, dass ich dann wieder merke, okay, da kann ich wieder Energien, Ressourcen ziehen und danach geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Und manchmal geht es mir danach nicht so gut, dann ist das schwierig. Und klar, bei meinem Freund, es ist eigentlich auch sehr, dass ähm, das Trauma da mal eine Pause hat, sage ich immer. Also das hat da einfach, da wird viel gelebt, da wird viel gelacht. Da ist einfach ganz, ganz viel Korregulation meistens da und war jetzt ein bisschen schwierig durch die Schicksalsschläge, die wir hatten. Dann natürlich kommen da dann auch die Probleme mal mit dazu. Aber generell würde ich schon sagen, dass wir sehr sensibel und sehr liebevoll miteinander umgehen und das doch schon eine, eine ganz, ganz große Ressource ist von mir. Und tatsächlich auch meine Mutter, obwohl ich meine Mutter ja manchmal auch verfluche für das, was, was in der Vergangenheit passiert ist und was ich so erleben musste. Ähm, da musste ich auch erstmal meinen Frieden mitfinden und musste auch ähm, ihr verzeihen können, dass das irgendwie, dass sie ja nicht so diesen Beschützer hatte. Ähm, aber tatsächlich denke ich auch oft, okay, doch, mit ihr kann ich mich auch oftmals korregulieren. Im Auto nicht, das klappt bei uns beiden nicht. Das ist eine Sache, das geht nicht. Das haben wir letzte Tage noch drüber gesprochen, weil ich langsam wieder lerne, Auto zu fahren. Also ich habe jetzt eine ganze Zeit, ähm, bin ich nicht gefahren. Und da brauche ich dann eher meinen Papa neben mir oder meinen Freund, dass, wir irgendwie da, dass ich jemanden habe, der sehr entspannt ist. Das klappt mit ihr dann nicht so gut. Ja, aber ansonsten... Sind das auch die Personen, ähm, die dich von diesem Gefühl, dass es egal sei, ob du da bist oder nicht, ähm, weggebracht haben? Also ganz doll weggebracht davon hat mich eher meine Schwägerin, die auch meine beste Freundin ist, ähm, die ja leider an Krebs erkrankt ist, das zweite Mal. Und ja, da bei ihr kann ich einfach wirklich mittlerweile so sein, wie ich, wie ich bin. So, ich kann einfach weinen. Heute Morgen habe ich ihr zehn Minuten Sprachnachricht geschickt mit, mit Tränen und warmem Weinen und habe alles rausgelassen irgendwie so. Und das ist okay, man darf das einfach. Und das war super wertvoll. Und eine andere Freundin, also auch eine beste Freundin von mir, die ist auch so, dass sie sagt, ich brauche die Welt einfach. Also das, du bist so wichtig und dein Account ist so wichtig und das, was du machst, ist wichtig. Und ich glaube, das waren, waren die Punkte, das auch ehrlich zu sagen, wie man denkt und, und darüber reden zu dürfen auch einfach. Und nicht, dass dann gesagt wird, ach du und deine Gefühle und dass einem diese Gefühle so abgesprochen werden, sondern sie dürfen einfach da sein halt. Hast du dann das Gefühl, dass diese, um auf die Überlebensenergie nochmal kurz zu kommen, ähm, dass dich das Überleben noch sehr anstrengt? Ja, der, der eine Bereich, der in meinem Leben halt gar nicht klappt und da hatten wir gestern auch schon kurz drüber gesprochen, das ist dieses Sitzen können unter fremden Menschen, ähm, ob das jetzt Bus, Bahn, Auto, egal, also mit meinen Vertrauenspersonen geht das, aber sobald eine andere Person da mit reinkommt und da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich kann mich meistens gegen die Energien von anderen Menschen nicht so abschirmen, das ist immer noch schwierig, ob, die sind mit Sicherheit genauso nervös. 
Und ich glaube, das überträgt sich dann auch ein Stück weit. Also ich bin so ein Mensch, der sehr viel Gefühle in sich reinsaugt und dementsprechend danach dann auch wieder Platz und Raum braucht, um das irgendwie wieder rauszulassen. Ähm ja, und das ist dann, das ist schwer, so wie Elternabend oder irgendeine Veranstaltung in der Schule, ähm sich mit, mit neuen Leuten treffen, also jetzt auch mit den Freunden meines Freundes, und er dann wieder um die Ecke kommt und sagt, wollen wir mit denen essen gehen? Und ich dann eine Grenze ziehen muss und sagen muss, du, ganz ehrlich, habt ihr das jetzt schon, ich weiß nicht, hundertmal gesagt, dass das das Einzige ist, was ich im Moment noch nicht kann. Und du holst immer wieder diesen schwarzen Peter raus und zeigst mir immer wieder diese Karte. Und das ist so unfair einfach, weil er ganz genau weiß, dass das nicht möglich ist, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Beruhigungsmittel nehme oder so. Und selbst das könnte sein, dass das auch in die Hose geht. Also das ist einfach... Das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn das klappen würde, dann würde es auch mit einem Job klappen. Dann, dann könnte ich wieder in die Arbeit reingehen, dann wäre ich wieder regulierter. Also alles, was außerhalb meiner Wohnung ist, ist irgendwo ein Stück weit dann schwer. Ja. Außer ich stehe und darf mich bewegen, dann, dann ist es gut. Dann weiß ich, dann spüre ich meinen Körper, dann bin ich mit mir zusammen so im Flow auch. Aber sobald ich sitze, ist ähm, ja auch Überleben angesagt irgendwie, ja. Hast du denn das Gefühl, dass du mal mehr Energie auch für Aufklärung hattest und mehr so im Mittelpunkt dessen auch stehen konntest und denkst du, du kommst da auch wieder zurück? Die Energie ist ja irgendwie weggegangen durch ähm, die Krebserkrankung meines Bruders und meiner Schwägerin. Ähm, also beide zum zweiten Mal, das ist einfach das, ist sehr kräftezehrend, also man darf das nicht unter, unterschätzen, was da auch für Ängste irgendwie mit hochkommen und die man irgendwie auch verarbeiten muss. Und ähm, ja, und dann diese Beziehung, die ich jetzt fast ein Jahr habe, wo ich mir selber auf die Schulter klopfe und sage, wow, ähm, <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Ich nicht. <lacht> so, ich bin die Erste, die sich meldet und sagt, ich nicht. Ähm, ja, die, die kostet mich Energie und die kostet mich Kraft und Vertrauen zu können, nicht anzuhaften, den Partner gehen zu lassen. Wenn der feiern geht, meldet er sich zum Beispiel null bei mir und meldet sich am nächsten Tag um 17 Uhr und da nicht da direkt wieder zu denken, okay, der hat jetzt eine andere oder irgendwie sowas, sondern der liebt dich abgöttisch, nur der braucht einfach auch Zeit für sich oder dann, wenn er sagt, er braucht Zeit für sich, ein paar Tage zu sagen, ist okay. Also das dann nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, es ist okay. Und das waren die, sind diese Themen, die, die wirklich schwer für mich waren. Und ähm, er steht nicht so hinter meinem Aktivismus, tatsächlich. Ähm, weil er meint, ich brauche die Ruhe für mich selber. Also er meint, dass ich eher ähm, mich ein bisschen zurückziehen sollte und nicht so viel für andere machen sollte, sondern mehr auf mich gucken soll. Ich ihm aber gesagt habe, dass das ein ganz wichtiges Thema für mich ist. Und wir können nicht so über diese Sachen halt einfach reden. Also ich kann da mit ihm nicht so im Austausch sein, wie vielleicht andere das können mit ihren Partnern. Das ist aber auch okay für mich, weil ich denke, das ist mein, mein Leben und das ist mein Part. Und er muss auch ohne ihn weitergehen. Also wenn er jetzt irgendwann nicht mehr sein sollte, weiß ich ganz genau, das ist, das ist so mein Baby. Und das gibt es auch ohne ihn. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Und es ist nur manchmal schwer dann, wenn wir viel zusammen sind. Wir sind natürlich auch am Wochenende dann eigentlich, wir führen eine Wochenendbeziehung, sind dann am Wochenende immer zusammen. Unter der Woche ist sehr viel Alltag einfach. 
da war dann auch mit dem Schulwechsel meiner Tochter, ich habe drei Stunden weniger mittags, da habe ich natürlich dann auch mal einen Beitrag geschrieben, die Zeit habe ich jetzt einfach nicht mehr. Ähm, ja, und am Wochenende ist er dann halt da, da hatte ich auch immer wahnsinnig viel Zeit für mich, für meine Haare, für meine Fingernägel und all diesen Kram halt, das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, nach hinten gefallen, also es ist einfach nicht mehr so wichtig und ähm, da muss man halt schon gucken, wo ist da die Energie und, und wie viel möchte ich am Handy sein in dieser schönen Zeit, die ich eigentlich einfach brauche, um die Woche auch irgendwie wieder zu schaffen, um da wieder ja, mit, mit schweren Themen einfach auch wieder umgehen zu können. So. Also ich glaube schon, dass ich da wieder hinkomme und dass ich durch diese Anteilarbeit, die ich momentan auch mache, bei mir selber auch zu gucken, welche Anteile habe ich da überhaupt und wer will was und mit wem kann ich wie, ähm, da auch zu schauen, was brauche ich und, und wie geht es im Endeffekt auch weiter. Ja. Ich habe drei Fragen, die ich immer so am Ende meinen Gästinnen Stelle und eine möchte ich dir unbedingt stellen. Also ich wähle immer zwischen den dreien aus und ich finde, eine ist aber bei dir gerade sehr interessant für mich und zwar, wie du denn Energie an dunklen Tagen tankst. Denn jetzt haben wir schon viel über Überlebensenergien gesprochen und wir haben schon viel darüber gesprochen, was die Menschen in deinem Umfeld für dich machen. Aber wie tankst du denn ganz persönlich für dich und vielleicht auch für dein inneres Kind irgendwie Energie an dunklen Tagen? Ja, also da habe ich letztes Mal auch noch auf, auf Instagram drüber gesprochen, dass dieses, ähm, wenn man irgendwann ankommt bei sich selbst und weiß, also ich brauchte immer Menschen um mich rum, wo ich meinen Scheiß abgeladen habe, tatsächlich. Brauchte ich auch immer und ich brauchte auch immer jemanden, der mir erzählt, wie Beziehung funktioniert und ähm, wie, wie Leben funktioniert irgendwie. Und irgendwann kommt man aber bei sich selbst an und dann denkt man, ey geil, dass ich mich selber habe eigentlich. Weil ich bin mir der beste Ratgeber. So, ich kann in mir blättern. Ich habe in eigentlich ein Buch, ein ganz, ganz dickes, fettes Buch, wo eigentlich alles drin steht, was ich brauche. So, und ich habe, ich weiß nicht, jetzt momentan bei uns in Bremen ist das Wetter ziemlich bescheiden. Es ist sehr dunkel die letzten Tage. Ich mache mir gerne ein paar Lichter an. So einfach wenn es eins ist im Raum, wo ich mich gerade drin befinde, was relativ hell ist, was ich dann brauche. Ähm, ich gucke mir gerne Tanzvideos zum Beispiel an. Das gibt mir immer ein bisschen Lebensfreude so. Das ähm, finde ich immer gut. Und ähm, wenn ich, wenn, ja, ich sage immer, der Anteil, der lebensmüde ist, also jetzt nicht lebensmüde im Sinne von, dass er sich irgendwo runterstürzen will, sondern der einfach fertig ist und kaputt ist und einfach gerade nicht mehr kann oder dieses verängstigte innere Kind, bin ich mittlerweile so, ich gehe unter die Dusche, ich lasse das Wasser laufen, sollen wir ja jetzt momentan auch nicht mehr, deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen schwierig, ähm, aber ich setze mich gerne einfach irgendwo hin und kuschel mich ein, nehme eine Kuscheldecke und rede mit meinen Anteilen, ich höre denen zu und nehmen die einfach mal total ernst. Und dann kommt so, ich merke immer, wenn mein Nervensystem, wenn es angekommen ist bei dem Anteil, dass er sich gesehen fühlt, dann kommt so ein ganz dolles Rauen und Seufzen durch meinen Körper einfach so einmal komplett. Dann atmet der so einmal komplett auf und sagt, boah, danke. Danke, dass du das gerade gesagt hast. Danke, dass du für mich da bist. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass das... Das ist echt das, das Wertvollste, was ich in der letzten Zeit 
kennenlernen durfte. Das hatte ich nie. Ich habe mich immer verurteilt. Ich habe mich immer irgendwie, wollte ich immer jemand ganz anderes sein und habe mich immer verglichen. Und jetzt kann ich mir selber einfach diesen Raum geben, sein zu dürfen. Und da kann ich gar nicht irgendwie sagen, mir hilft irgendwie Eis oder Schokolade oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, mir hilft wirklich diese, diese Zeit und dieses Zuhören, einfach diesem Anteil zuzuhören und auch meinem, ich sage immer, ich habe so einen inneren Stitch, der äh, hier von Lilo und Stitch, der einfach Familie möchte und irgendwie aber manchmal dann alles kaputt macht, der kommt manchmal auch raus und selbst dem dann zu sagen, okay, das ist eigentlich voll süß, was du hier machst, ne? Das ist eigentlich toll, dass es dich gibt. Oder nicht nur eigentlich, sondern es ist toll, dass es dich gibt. Hast du denn so Anteile, die du als sehr ähm, intensiv vielleicht auch wahrnimmst? Also gibt es da bestimmte, wo du sagst, okay, die sind, die sind eigentlich immer präsent, die drei oder die vier? Oder kann man das gar nicht so definieren? Das kann ich tatsächlich gar nicht definieren. Also jetzt, es kommt halt auch wirklich drauf an, was passiert gerade in meinem Leben. Ne? Also was, was ist gerade hier sehr präsent und als zum Beispiel jetzt mein Hund, als ich den einschläfern lassen musste ähm, und wir uns verabschiedet haben, war mein inneres Kind total präsent. Und auch der, der lebensmüde oder dieser suizidale Anteil war total da und hat gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will das hier alles gar nicht mehr. Und mein inneres Kind war so traurig. Also es war so traurig, weil das eigentlich der Begleiter war, den den ich als Kind so gebraucht hätte, den hatte ich jetzt ähm, 13, fast 13 Jahre. Und die waren ganz präsent da. Und jetzt war Stitch war auch ganz, also mein, mein, mein Saboteur, der war auch richtig aktiv, ähm, weil der einfach alles zum Kotzen fand und alles scheiße fand irgendwie. Und der war auch ganz, ganz doll da. Und dann hatte ich... Ähm, den, der war auch öfter mal da, der ist auch wegen dem Autounfall oder als ich zum Beispiel diesen Fond ähm, für, äh, beantragt habe, den ähm, sexuellen Missbrauchs, da war der auch ganz, ganz doll da und hat ganz doll ähm, gewühlt und ähm, dem habe ich irgendwann nach meiner Fehlgeburt jetzt auch, habe ich dem gesagt, weißt du was, halt einfach mal die Schnauze, es reicht jetzt, es reicht jetzt, ich habe Ehrlich, ich, ich höre mir diese Scheiße von dir jedes Mal an und ich habe einfach gerade gar keinen Bock mehr drauf. Und du kannst mich nicht klein kriegen. Und also so diese Täterstimmen, die man dann teilweise auch noch hat, ähm, der dann einfach zu sagen, so jetzt ist hier, ist jetzt mein Cut und du bist jetzt einfach mal raus aus der Nummer. Und der fühlte sich dann auch irgendwie wirklich und der war weg. Also der war über Wochen, hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Ne? Der war dann einfach mal stumm. Ja. Und ansonsten, ansonsten meine, meine Kräuter, Kräuterfrau, die Hexe in mir, die kommt auch immer mehr zum Vorschein. So, die, die wird immer lebendiger, die ist momentan sehr oft mit mir zusammen. Und ja, doch ich würde sagen, den Vamp, den vermisse ich manchmal ein bisschen. Der ist mir so irgendwie komplett abhanden gekommen. Da muss ich nochmal gucken, dass ich den irgendwie wieder aktiviere, aber... Ansonsten bin ich, bin ich ich, glaube ich. Also hoffe ich, dass ich das bin. <lacht> und das ist aber sehr schön, wenn man das von sich behauptet und behaupten kann. Ja, das stimmt. Ja. Das hat eine Freundin zu mir letztes Mal noch gesagt, dass sie gesagt hat, weißt du, was ich an dir so schätze? Dass du kein verlogenes Leben hast. Dass du so ehrlich bist und dass du einfach zu dir stehst, dass du deine Scheiße aufarbeitest, dass du genau hinguckst und 
nicht irgendwie geblendet bist und dir irgendwie eine Scheinwelt aufbaust, sondern deine Welt liegt zwar gerade in Scherben, aber du stehst halt dazu. Und sie sagt, das finde ich so, das, ich liebe das so an dir. Und ja, das ist dann die Resonanz, die dann halt auch sehr schön ist. Ich glaube, das ist einer der größten Komplimente, die man bekommen kann. Ja, das stimmt. Wenn man das dann auch richtig fühlen kann, manchmal fühlt sich das dann ja doch noch schwierig an, manchmal, ja. Elli, ich danke dir für dein Vertrauen, ähm, dass du uns hier geschenkt hast und auch den ZuhörerInnen geschenkt hast und doch so tiefe und intime Einblicke uns gewährt hast. Auch wenn ich weiß, dass wir zu jedem Punkt, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen könnten. Ja, das Aber ähm, ich glaube, für, für das, was wir auch hier besprochen haben, ist es sehr viel, was ähm, auch Gedanken anstoßen wird. Und dafür danke ich dir sehr. Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Ich sehr gerne.